0: Mucha gente
1: en esos tiempos que consume gran energía en causas que no se la merecen. Tal vez es esto cierto entre la juventud de manera especial, pero la verdad es que afecta a todas las edades. Tal vez lo toca a usted mismo muy de cerca. En estos tiempos de comunicaciones instantáneas las ideas vuelan por el aire y penetran los oídos más remotos. No se puede permanecer aislado de las ideologías y de los problemas y de las cruzadas que monopolizan los titulares. ¿En qué consume usted sus energías? ¿Podría ser como líder indiscutido de alguna institución de grande mérito, ¿O podría ser la causa fascinante de los deportes? ¿O quizá prefiere las demostraciones a favor de alguna medida o en contra de alguna institución? Hay mucha gente que da de su tiempo y sus talentos a las causas políticas y hay quienes se dedican por completo a causas religiosas o espirituales. Estos últimos están seguros de que así traerán mejoramiento al mundo enfermo en que viven, felicidad al espíritu del hombre y armonía al universo. Pero, ¿qué le parece si alguien está pasándose el tiempo propagando y promoviendo y defendiendo una causa que es falsa por naturaleza y perniciosa para la raza humana? ¿Qué si usted fuese hallado equivocadamente celoso? Esto es precisamente lo que le ocurrió a un hombre llamado Saulo. Era excelente persona, tal vez tan buena como usted mismo. No era una de esas personas excepcionales de modo que pueda usted decir que estas cosas le ocurren a un Saulo, pero no le podrían ocurrir a usted. Su ejemplo ha sido incluido en el libro de Dios precisamente porque usted tiene que aprender de él. ¿En qué consume usted su energía? La espiritual, por ejemplo. Saulo era un hombre de excepcional preparación y educación especial, oriundo de una de las ciudades más doctas de la época, estudió las ciencias de su tiempo y para completar su preparación hasta fue a la gran ciudad de Jerusalén para sentarse a los pies de uno de los más grandes pensadores. Saulo conocía los laberintos de las humanidades y había leído los clásicos griegos y se había compenetrado totalmente de la sabiduría de los hebreos en cuanto a preparación saulo no era menos que lo es usted tenía conocimientos del idioma griego por ejemplo aparte del suyo propio lo que escribió lo puso en ese idioma muchos de sus discursos fueron expresados en esa lengua y conocía a los escritores de grecia tanto como los profetas de su propia tierra Además de todo esto, y en virtud de las condiciones políticas de su tiempo, Saulo disfrutaba de un privilegio muy especial, ya que era oficialmente ciudadano del gran imperio romano. Pero no solamente era su currículum vitae tan admirable como el suyo. Este Saulo estaba empleado, era parte de las poderosas e influyentes estructuras como miembro del Sanedrín judío, había obtenido muy pronto en su vida pública fama especial. Su juventud Podía compararse únicamente con su entusiasmo y los resultados positivos de su trabajo como fariseo de los fariseos. Fue justamente en su tiempo que un grupo muy curioso de gente se había agrupado en derredor de algunos apóstoles y en obediencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Saulo esto era peligroso y herético. Desde todo punto de vista había que perseguirlo, aplastarlo, extirparlo de la superficie de la tierra. A partir de ese momento no había para Saulo otra causa más absorbente ni necesidad más imperiosa que pasarse sus días y sus noches, gastarse sus nervios y dedicarse de lleno a la persecución de los creyentes cristianos. Pobre Saulo de Tarso, equivocadamente celoso. Tan equivocado estaba aquel joven hebreo de promisorio futuro, que después de haber descubierto su error, casi llora a lágrima viva por sus actos descabellados del pasado. Un día le escribió a su hijo espiritual, de los cuales tuvo muchísimos porque los buscó incansablemente, con palabras que brotan de lo profundo de su pecho. Después de dar gracias a Dios por lo ocurrido en su vida tormentosa, casi con lágrimas en sus ojos le dice a Timoteo, «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Oye usted, esa frase del que ahora se llama Pablo en vez de Saulo, lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Será que quiere excusarse de su equivocado celo a raíz de esa ignorancia? Fue una ignorancia alimentada por su incredulidad, porque no era ignorancia total de la verdad, era mucho más incredulidad. Su celo equivocado tenía ciertamente aspectos de ignorancia, como seguramente tiene aspectos de ignorancia ese celo o esa causa por la cual usted se mantiene despierto de noche y trabajando de día. Pero no era todo ignorancia, porque lamentablemente había también el ingrediente de la incredulidad. La incredulidad que tapa los ojos y cierra los oídos y confunde el corazón. Incredulidad que lleva a tantos a la perdición. La incredulidad que produce tantos celos equivocados. Saulo sabía pero no quería aceptarlo porque era incrédulo. Reconoció al fin su gravísimo error y le da pena su pasado, pero se entusiasmó con su futuro. Todo aquel pasado, con su carrera promisoria, su puesto envidiable en el Sanedrín, su vida cómoda en los corredores del poder oficial, todo aquello y mucho más lo llegó a considerar en muy bajos términos. Esto es lo que le dice a los filipenses de su tiempo. ¡Cuántas cosas eran para mi ganancia! ¡Las he estimado como pérdida! Pero no es tan solo pérdida, como algo que se cae del bolsillo sin que uno se dé cuenta. ¡Es pérdida que poco importa porque la tengo por basura! ¡Y qué vida agitada y activa y difícil le tocó vivir! a raíz de su descubrimiento y al volcarse hacia la causa del Hijo de Dios. En franqueza poco común, escribe a sus contemporáneos de Corinto y les dice que él y los demás apóstoles son como espectadores al mundo, a los ángeles y a los hombres, insensatos por amor de Cristo, débiles, despreciados, padecemos hambre y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos maldicen, padecemos persecución y nos difaman, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos». Pero no significa esto que se sentía triste o decepcionado con la vida y amargo de sus experiencias así escribe por ejemplo a los creyentes regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos por nada estéis afanosos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones ¡Qué magnífica y elevada opinión de la vida, y ¡qué gozo en vivirla! Pero, ¿cómo llegó Saulo a ser Pablo? ¿Cómo dejó de ser equivocadamente celoso para hacerse igualmente celoso en la causa de Cristo y del Evangelio? A eso solo puede llegarse por medio de un encuentro personal con Jesucristo. Cristo vino a buscar a Saulo. Sí, murió por él en una cruz. Lo sepultaron por ese Saulo y por ese Saulo también resucitó y ascendió al cielo. Y un buen día, en un momento cumbre de la vida de Saulo, Jesucristo vino del mismo cielo. Se le apareció en una carretera y desde aquel momento se inició la transformación de Saulo a Pablo. Fue una radical transformación, pero fue también paulatina. Saulo sabía de Cristo y de sus doctrinas, porque había oído mucho de ello. Sin embargo, necesita que venga un Ananías a encaminarlo, y necesita de los apóstoles para que le enseñen, y necesita un tiempo en el desierto para madurar en su fe. Por fin, correctamente celoso. ¿En qué causa está usted involucrado? ¿Está seguro que no es pérdida de tiempo en vista de la eternidad que lo espera?, Además, ¿cómo puede tener entusiasmo genuino si el problema más grande de su vida no ha sido resuelto? Vivir separado de Dios es la más grande tragedia del hombre moderno. Para librarlo de esa tragedia, Cristo vino al mundo, murió en una cruz, fue sepultado y ascendió al cielo. Y ahora... Envía sus mensajes de invitación a todos esos aulos que, equivocadamente celosos, desperdician su tiempo y sus talentos en causas efímeras y sin posibilidades
0: eternas, equivocadamente celosos. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.